0: Bienvenidos a Diálogos sobre Ruedas, esta vez sí hablamos por fin de carreras, ya ha tenido lugar la primera carrera y para, bueno, para contarnos la carrera no, para reflexionar sobre el resultado, sobre los resultados de esa carrera tenemos a nuestro experto, todavía barbudo, espero que por poco tiempo, Diego Lacabe. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal? Gracias y cabeza para todos. Sí, hay que, hay que reflexionar bastante que los lucatistas están encantados y, y no ganaron nada, ¿eh?
0: Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? porque, porque al final esa imagen de las primeras vueltas con cuatro Ducati igualitas en cabeza, que yo hacía mucho, que no había nada parecido, y un segundo y un tercero, tampoco es mal bagaje, ¿eh? No, no, nada, nada.
1: Un espejismo, un espejismo en la noche del desierto. Y lo saben los directivos de Ducati que, tenían que sabían que tenían que haber ganado de calle cuando con do vicioso, date cuenta que el año pasado no se corrió en MotoGP, con do vicioso se encontraron con, eh, con que, bueno, con que le ganaba al que en, entonces eh, era y, y volverá a ser el mejor de todos cuando, est cuando estaba en pista, eh, que era Mar Márquez. Entonces, claro, tú te estás refiriendo a la salida que fue espectacular, por supuesto. Date cuenta que tienen, el, el, date cuenta que son... Los inventores, volvemos otra vez, al fenómeno G de la y línea del el dispositivo de salida, el holy Shot Device, que, que lo que pasa es que sin, sin imitar a chiquito no lo puedo decir en inglés. Es dispositivo, dispositivo de salida, que además es, es como además ayer tuvimos que hacer doblete con la Fórmula 1, los que somos aficionados al mundo de las carreras, pues eh, poño, hace casi un efecto suelo, ¿eh? te mete un de la moto contra el suelo. Ojo, dispositivo mecánico, ¿eh? que luego tiene que volver mecánicamente a su, a su lugar cuando frenan a final de recta. Pero bueno, es que el, el novato nuestro, Jorge Martín, apareció por ahí y venía de, y venía de atrás, ¿eh? Que yo creía que, yo, yo creía que había hecho un jump stand. Yo creía, bueno, este, este se ha saltado la salida, porque, que de repente aparezca por ahí. Y, uh -huh. y, luego, y luego te estás refiriendo, evidentemente, a ese final de carrera en el que las dos y la Pramax de Zarco, ...y Peco Magnaia aceleran... Y se, ...y se pasan por la piedra... ...al pobre Joan Mil.
0: Yo no estoy de acuerdo en eso... Eh, ...yo te voy a dar mi opinión... ...de todos modos volviendo... Eh, ...salidón de, de nuestro Rocky... ...y esas cuatro... ...por el motivo que sean, esa, ...esas dos tres primeras vueltas... ...con las cuatro primeras posiciones... posiciones ...tenidas de rojo... Eh, ...para mí es, es muy bonito y, muy, y, y vale la pena... ...el tema... ...no sé si te fijaste... Eh, porque todo el mundo dijo, ah, es que Mir, eh, le, le ganaron por aceleración la Ducati. No, no, la, la Suzuki no corre poco. Si te fijas en la imagen cenital, en la última curva, mira que yo defiendo a Mir, y aparte creo que es un carrerón, se va un poquito largo. y Se abre, tiene que deja, la puerta, deja,
1: deja la puerta abierta. Eh, y acelera eh, un poco
0: más tarde porque entra largo. Y, y yo creo que se fue... O sea, a lo mejor le hubiera robado la cartera, pero yo creo que a lo mejor hubiera hecho por él. Pero bueno, de todas maneras, estarás conmigo, ya lo he leído en, tu, en lo que has escrito en moto Uno eh, Mir ha cumplido.
1: Ha cumplido. Ha cumplido porque además, yo que llevo todo el invierno diciendo ojo que Mir tiene que clasificar bien los sábados. Bueno, pues el sábado que clasificó mal viendo que todo el mundo se subía al carro de ahora hay que criticar a mí pues yo fui el que, el que dije ahora me voy a poner la capa de defender a mí porque claro, quedó campeón en 2020 haciendo un terapio, un cerapio así de gordo en la primera carrera de Jerez con lo cual, todo lo que fuera acabar la carrera eh, ayer, ya era mejor de cómo empezó 2020 y acabó siendo campeón de, de tal manera que Casi, casi rozar el podio porque ganárselo se lo había ganado porque se, esas dos últimas vueltas le metió unos hachazos a las Ducati en curvas espectaculares luego eh, eh, la clave es lo que dices tú entra en esa, en esa curva 15 de los Ailes un pelín abierto y si hubiera entrado un pelín abierto con a su lado hubiese tenido motos iguales, no hubiera pasado nada pero claro, con esos motoracos de las Ducati pues aprovecharon entre, entre una cosa y otra, le pasaron pero bueno, es que te voy a decir una cosa. Dentro de lo que es la sangre que demostró Mil, de, de llevar el, el uno en la I y, y en el cuerpo, diciendo el uno soy yo, el piloto no la moto, eh, el cabreo monumental de clasificar mal el sábado y el cabreo de no tocar podio de ayer es más positivo, más positivo de cara a, a, a la lucha por el campeonato que para Maverick, la victoria de Maverick, fíjate lo que te estoy contando, porque psicológicamente Mir está está, está viendo que si le echa narices puede, ¿eh? y que bueno, y que lo único que tiene que hacer es seguir igual.
0: Bueno, yo creo que Mir eh, dio la cara, dio la cara, y bueno, tiene razón, eh, no sí. clasificó bien, pero si sí hubo otros, por ejemplo, Rossi, que no sí. clasificó mal, y lo tengo aquí apuntado. Acabó duodécimo, yo creo que no, no es rosista, son los rosistas o no rosistas, es que yo creo que es una pena que Valentino Rossi acabe su, su, su andadura por el Mundial así.
1: No, bueno, vamos a ver. Aquí, aquí me pondría Simeone, te diría vamos carrera a carrera, vamos partido a partido, a ver si es la siguiente. Pero lo que sí que, a ver, y te digo lo de vamos carrera a carrera porque evidentemente, como escribió Cervantes, una golondrina no hace verano. Y, y es que nos podemos encontrar con que el lunes que viene, hablando de una carrera de MotoGP que va, va a haber otra vez en el mismo circuito, a lo mejor es... Vamos, yo ya te vaticino que hay muchos hay muchos, muchas posibilidades de que sea totalmente diferente, porque así es MotoGP y así son los pilotos. Pero, ojo, sobre el papel y sobre lo que hemos visto este fin de semana, eh, vamos... Es absolutamente indiscutible lo que estás diciendo. El tío, vamos, es que, bueno, lo, tú mismo. Tú y yo, cuando teníamos 40 años, éramos Superman 3. Si es que tener 40 años, si estás bien, estás bien. Pero estás bien para, para marcarte un buen un vueltón, como como hizo el sábado. Dices tú que no clasificó mal, no, no, clasificó que te cagas. Pues... Clasificó cuarto. O sea, eh, claro. Con la Ducati, que le ganaron, le ganaron un poco la partida y ya está. Pero es que luego viene una carrera de 22 vueltas. Y ahí es donde está un poquito, pues, donde se parece que ya están claras las costuras de lo que significa tener una edad. Pero bueno, acaba de empezar el campeonato. Luego, Valentino se ha escudado en excusas como, como otros pilotos. Eh, que Acuérdate que tenemos que hablar de Paul Porque ha sido el mejor de todos Ha dicho yo no puedo sí. estar en onda y acabar octavo Pero Valentino sí que ha dicho Que directamente tiene que haber algo Distinto que haya encontrado eh, Maverick Viñales O sea que al final siempre lo achacan a la moto Yo creo que no, yo creo que es un tema de aquí Y en el caso de Valentino
0: De resistencia, de resistencia física Bueno, yo lo tengo clarísimo <ríe> ¿Qué quieres que te diga? De todos modos tú has dicho que que la victoria de Maverick eso lo tienes que explicar porque yo creo que Maverick hizo un carrerón que, espectacular que hay, hay otra cosa que creo que claro es muy llamativo cuando los Ducati llegan y te pegan una pasada en la recta y no está llamativo lo bien que va en la Yamaha en curva como de manejables de fiables de predecibles pues ahora mismo no sé la sensación que daban desde fuera, yo no estaba encima, es que para mí en este momento son las mejores motos de cara no. a la temporada. Y Maverick hizo un carrerón inteligente, valiente, oportuno, con autoridad. No sé, tú dices que eso puede ser malo para él, pues explícamelo.
1: No, 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 no. Te habla de comparativa. Maverick hizo probablemente una de las mejores carreras de su valga la redundancia carrera deportiva. Probablemente la de ayer es una de las mejores. Pero porque se sacudió todos los complejos. Él, cuando sale mal y se encuentra en la segunda tercera curva rodeado de rivales, generalmente se, se autolesiona se auto psicológicamente, ¿vale? Y, a, y va atrás. Y ayer aguantó. Ayer tuvo Coco para decir Fabio es más rápido que yo, que trabaje, que me lleve. Y si te das cuenta, el, el primer tercio largo de carrera sí. le deja trabajar a, a su compañero de equipo venga Y él iba tomándose una Coca-Cola detrás de él, ¿eh? Relajado. Y había dos Ducatis por delante. Y dijo, bueno, y cuando vio que era el momento de pasar al, al francés y atacar a las todopoderosas en recta Ducatis, pues acabó metiendo y bueno, a, y a Peco Magna le costó adelantarlo. ¿eh? Tardó ahí porque Peco estaba haciendo tapón. Él veía que si no adelantaba a Peco y se iba los de atrás iban a, iban a llegar y iban a, iban a fastidiarle. Insisto, en otras circunstancias, ahí él se hubiese apagado y se hubiese ido atrás, le ha pasado mil veces. Y sin embargo ha tenido ese cambio de chip. Oye, se ha casado y está esperando un niño. A lo mejor es al revés de lo que decía Ferrari, eh, el comendatore, en motos. Porque eh, ya te lo conté con Craxlow. tuvo una niña y ganó, ganó su primer gran premio. Entonces, a lo mejor en moto funciona al revés.
0: Oye, a lo mejor eh, eso, eso puede ser la fórmula secreta de, de que busca Rossi.
1: Bueno, Rossi es que Rossi es que es de los que de, lo, de las vieja guardia que sí que tiene claro que en el momento en el que se ponga eh, ya ya sabes que también para eso yo opino que va tarde. El, sí, eh, yo. <risa> el, el, Claro, no, no, va no creo que cambie muchos pañales, pero que va, se va tarde. ¿no? Para, para. Pero bueno, también es una cuestión muy personal. Pero que, que Valentino, bueno, sí, yo creo que sí tiene claro que si tiene descendencia, mmm, no se la juega encima de una moto. Pero es que está cambiando. Pero volviendo, y, y siguiendo ya que estamos hablando de Valentino, de Yamaha, hay una cosa muy importante. que has dicho, claro, cómo va la Yamaha, cómo se. Pero vamos a ver, si es que Yamaha está dilapidada dialécticamente, en declaraciones a la prensa por sus propios pilotos en los últimos años, pero el dato está ahí, vuelvo a lo de siempre, moto más ganadora, siete carreras en 2020. La moto que más carreras ha ganado en 2020 se llama Yamaha, subcampeona del mundo con Mormidelli, y acaba de arrancar 2021 y la moto que ha ganado la carrera de Qatar es una Yamaha en un territorio muy Ducati, precisamente por esa recta de, de más de un kilómetro, donde, por cierto, información habrás visto, que Zarco ha hecho el récord de velocidad 360 y no sé cuántos y tal. El mamón lo hizo a posta, o sea, como tiene una escapatoria tremenda, o sea, estaba ahí en un, el sábado y dijo, bueno, pues voy a, voy, a, voy a intentarlo. Y casi se mata, porque es que dijo, no, no, es que voy a ver hasta dónde puedo llegar sabiendo que era una vuelta tirada, ¿vale? Era solamente en la recta para para, para digamos para, para, para salir en los periódicos. Tengo el récord de velocidad. Y, y hay una imagen que ha salido muy poco. Yo creo que la han dado hasta un toque en dirección de carrera. Es decir, oye, que esto no es las pruebas estas que hacen en el desierto de Arizona de velocidad máxima. Porque es que casi se mata, Máximo. Luego no podía parar la moto por la escapatoria.
0: Bueno, pero es que... Lo que hay que decirle a la gente que no, yo creo que no todo el mundo tiene en cuenta, es que en recta las motos son claramente más rápidas que los Fórmula 1. ¿eh? Y teniendo en cuenta que frenan bastante peor, pues <ríe> la combinación es explosiva. De todas maneras, hemos hablado de motos que van bien, que han ido bien, eh, Yamaha, Ducati, yo quiero hacer una menstruación, Aprilia. Aprilia y a los dos hermanos Espargaró, que para mí han hecho los dos una carrera bastante eh, Buena. Muy bueno tanque de temporada, sobre todo Alex. Sobre todo Alex, o sea, que la Prilia y, no va mal, ¿eh? No, la Prilia no
1: va mal, y es que no tenía segundo piloto, metieron en el último momento a, lo, a, a, a Lorenzo Salvador y tal, que es que ha acabado a 46 segundos de la cabeza, o sea, que, lo, lo, que además te digo una cosa, es que lo vicioso se va a montar a esa moto en Jerez, lo vicioso se va a montar a esa moto en Jerez a hacer un test y no te extrañe que acabe vicioso volviendo al Mundial con Aprilia, de compañero de Aleix Spararo. Claro, Vicioso ha visto, y dice, coño, que la Aprilia va. la Aprilia va. Entonces, eh, ¿Aleix, ¿Aleix ha hecho su trabajo? Pues sí, sí que lo ha hecho. Lo que pasa es que, evidentemente, en carrera, luego todos van como van. Y Paul ha hecho su trabajo. Date cuenta que las otras dos ondas, que son prácticamente iguales, bueno, la de Alex Márquez es idéntica acabaron por los suelos eh, el equipo satélite de Lucho Chequinelo borrado del mapa y Paul cumplió con una cosa muy sencilla que es de devolver la moto al garaje
0: octavo ¿Y, bueno. y quedar por delante de su compañero de equipo
1: bueno, sí, bueno pues de, claro, claro, claro pero el eh, tema, sí, porque Braden la verdad es que tampoco pero bueno, ahí está, está haciendo su papel, pero bueno eh, lo bueno de Paul, yo insisto Mm, lo, ayer lo discutíamos en la radio. Lo bueno de Paul es esas declaraciones. Yo no estoy aquí para hacer octavo. La vuelta lo de Valentino. No, es que Maverick seguro que tiene algo diferente. Eh, en, la, en la moto. Bueno, tiene diferente aquí. Y luego en el DNI. Pero el edad. La, la, la. Pero eh, Policho fue para mí el mejor en los micros. Ayer me decían, no, es que a lo mejor. Me decía algo que yo te he dicho a ti. Eh, y ayer me di cuenta que estábamos equivocados. Es que a lo mejor eh, se mete sobre presión a sí mismo y tal. y yo, No, no, no. Es que dándose la caña que se está dando Paul a sí mismo, no te llega un imbécil de Diego Lacabe a, a meterte más presión. <risa> Porque ya, te, ya, ya lo estoy diciendo yo. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿eh? ¿Eh? Y esto, a ver, esto dura lo que dura. Evidentemente... Él se está metiendo esta caña y él tendrá también que responder. Porque si no, pues no va a estar todo el año diciendo no puedo, no puedo, no puedo, no, puedo, no debo estar aquí. Bueno, pues, pues, pues vete
0: Yo creo que siendo la moto como. Llegará, dije, ¿eh?
1: Paul, Paul llegará a ir rápido con la, con la onda.
0: Yo es teatro, sí. estoy convencido porque eh, la moto no debe ser fácil, Paul acaba recién llegado, no ha habido tantas pruebas como en otros años, por las razones que todos sabemos. Y, y yo quería. Un, profundizando en lo que tú dices sobre quién es el mejor en los micros y la presión que se mete Paul, eh, Fabio es la eterna promesa mucho, la eterna promesa. O sea, el quinto de ayer debió saberle muy amargo porque su compañero de equipo ganó la carrera ¿eh? y él no estuvo a la altura, en mi opinión. ¿eh?
1: Bueno, es que, es que eh, a él lo que le pasó es eso, que, que hizo el trabajo estratégicamente se dejó ganar por su compañero de equipo que lo llevaba detrás y realmente tuvo el peso de ese desgaste de neumáticos, porque date cuenta que iban todos con el blando delante y el blando trasero que era un neumático más evolucionado, que o sea más fuerte más duro, no era exactamente el mismo blando que había antes de Michelin que no aguantaba o que era muy crítico a final de carrera pero bueno de todas maneras el desgaste está ahí peko bagnaya que es otro otro mister excusas que estuvo delante mucho tiempo dice que bueno que él, 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 él tiró demasiado del neumático trasero durante la, los primeros compases de carrera por el viento fíjate la verdad es que hacía viento ¿eh? hacía viento pero bueno una moto gp una ducati hay que decir es una cuestión de experiencia es una cuestión de experiencia un neumático blando evidentemente lo tienes que conservar para final de carrera que es lo que hizo mil entonces, Fabio, pero fíjate, vuelvo a lo mismo, es como lo de Mil. Y ahora entramos en eso si quieres. Eh, a mí no me parece muy negativo para Fabio el resultado de ayer porque así es pavila, porque ha demostrado que arrasando de entrada, como le pasó en 2020, luego él se confía y se viene abajo. Bueno, pues Fabio tendrá que decir, bueno, es que tengo que seguir trabajando. Y ojo. Eh, por eso te digo que es que Maverick también tiene un coco muy especial en el que empezar el año ganando como ha hecho ayer, para él ya le puede dejar de decir, bueno, pues yo ya, mira, ya he ganado un gran premio y ya estoy más o menos tranquilo. Pero esa constancia, esa constancia no la ha tenido Maverick en ningún año. Él siempre ha ganado tres carreras seguidas, luego se ha venido abajo. Ha empezado con las excusas de, de, de los neumáticos, con lo cual Maverick también tiene mucho que demostrar. Y por eso te digo que para mí la, lo más fuerte mentalmente de todos los pilotos de ayer está en ese, en ese cuarto puesto, que es un segundo un segundo puesto perdido en la última curva, ¿eh? pero ese cuarto puesto viniendo de un sábado de clasificar mal del del vigente campeón del mundo. Porque ayer, Mir, con todo su cabreo, en el fondo de su oscuro corazón, sabe que si tiene esta regularidad, pues tendrá opciones en 2021 de revalidar el título, que esa es la cuestión, porque vamos a tener un 2021 muy parecido a 2020. Ya verás cómo va a haber muchos y muy diferentes ganadores de carreras.
0: Bueno. No sé, yo creo que cuando ya que el jefe a lo mejor da un puñetazo en la mesa y pone orden. De todas maneras, estoy contigo que, como decía nuestro jefe en común, lo que él llamaba la gestión por explicación. Siempre hay explicaciones para, para contar todo. Y, y hablando de cabreos, y como siempre nos gusta dar una pincelada aquí eh, de, de la Fórmula 1, que es un referente para cabreos el de restap Verstappen, que perder una carrera en, en los despachos eh, es lamentable. No, en la radio, en la radio
1: que le dijeron que había que devolviera a la posición sobre la no, marcha. Pachos,
0: porque lo, la dirección de carrera dijo que se había salido y había tenido ventaja, lo cual es rigurosamente falso, porque él se salió después Falto. de Hamilton. Claro, bueno. Tiempo, que... A pesar de perder tiempo, salió adelante Pero bueno, yo creo que... En eso... Fíjate que las
1: motos estrenan un dispositivo, ahí han, ahí han ganado la Fórmula 1 en, Gran Pre, en, en esta temporada, en el Gran Premio de ayer se ha estrenado un dispositivo. Eh, un, sensores electrónicos que son los que dictan un bar eh, electrónico, un bar de fútbol, pero electrónico en el que dice le dice a dirección de carrera cuando la moto ha pisado fuera de pista. No, pero <risa> ver, pero Diego, pero, y con la, la Fórmula 1 es igual, aparte de que, que, que Mar pisa fuera cuando ya ha consolidado la de también.
0: Mira, Diego, te, te voy a decir una cosa que seguro que estás de acuerdo conmigo porque te conozco. O sea, ya vale de chorradas electrónicas, O sea, de toda la vida de Dios, en un circuito ha valido meterse por donde puedas. Y lo que hacen los circuitos es que si te sales de la pista hay o puzolanas, o un asfalto que agarra menos, o moqueta, que te hace perder tiempo. Y ya está. Pero si, si, si te sales, es asunto tuyo. ¿no? Es, decir, no es que no te puedes salir. Bueno, pues si no te puedes salir, no pongas asfalto. Ponga Pero ahí está.
1: Ahí es donde está, cuando has dicho de toda la vida de Dios, de toda la vida de Dios, en Mónaco, cuando intentabas ir por cualquier sitio acababas en un barco en el puerto. Claro. Entonces, claro. Entonces, pero es que ahí es donde está el fenómeno de los últimos, no es nuevo, estamos hablando ya de los últimos prácticamente 25 años, de los tilcódromos, de Germán Tilke.
0: Sí. Pero no.
1: Claro, porque, de, porque detrás del piano sigue habiendo asfalto.
0: Sí, pero que si tú pones un asfalto con menos adherencia, pues ¿qué es lo que pasó? Porque donde Verstappen pisa una especie de moqueta, te hace perder tiempo. Pero bueno, es a venir aquí hablar de motos. Y yo te quería hacer otra reflexión porque eh, ¿sabes lo que pasa? Que yo eh, añoro un poco los tiempos, no sé si te pasa a ti, en los que las categorías inferiores, los 150, 125, más atrás, los 80, más atrás, los 50, los 350... Todas las carreras molaban, eran importantes, tenían sus mitos. Ahora a mí me da la sensación que Moto 3 y Moto 2 se han convertido en teloneras y, y a mí mismo me pasa, ¿eh? que me, me he ido desenganchando poco a poco de esas categorías. ¿Tú no crees que ahí falta, falta algo? Falta algo, no sé, no sé qué, pero. O, o que... No, es el,
1: es el signo de lo, Date cuenta que las parrillas están llenas. Los patrocinadores están implicados. ¿eh? El Raúl, que está ahí con. Bueno, las marcas. KTM, Honda, en, en la pelea de Moto3. Claro, ¿qué ocurre? Que a la fuerza ahorcan. O sea, si, si ya de por sí la difusión eh, se hace... se hace. Claro, también tienes que comparar, estás comparando la época de los tiempos, el 125 y el 2,5, donde había auténticos especialistas. Ya, y, y antes también, con el 80 y tal, que era Aspar en el... Eh, o, 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 bueno, los españoles, acuérdate que los españoles solamente ganábamos en categorías pequeñas. Angelieto el primero, ¿no? Especialistas de esas categorías que tenían su público. Eran tiempos de la tele, los años 80 y los 90, en los que, claro, no había internet. Prácticamente no había otras cadenas y, sobre todo, la programación. La programación del fin de semana era, bueno, el fútbol que había por las tardes. Que, por cierto, también era, era en abierto. Pero, claro, las mañanas de un sábado de poles o de un domingo de carreras, también ya entonces se alternaba la Fórmula 1 con, con MotoGP para que no se solaparan. Es que, bueno, y sobre todo MotoGP con los grandes premios. Claro, es que esas mañanas de, 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 de motos era tener a todo el mundo ahí a tu disposición. Y ahora es cierto, es cierto, que bueno, tienen otro tienen otra, otra, otras audiencias. Ojo, aparte de todo eso, está la emoción. En Moto3 y en estos tilcódromos de, a los que estamos haciendo referencia, claro, como van así, van en enroscados, el secreto es no frenar, y son chavales de 16 a algunos veteranos que ya hay, por ejemplo, en Moto3, ayer fue espectacular, todo el fin de semana, la exhibición de Pedro, de Pedro Acosta, a, a, hizo ganar al final a su compañero de equipo, Jaime Masia Digo Jaime Masia porque Jaime es como le llama a su madre, ¿no? Valenciano, Jaume Masiá, no, Jaime Masiá, que es como le llaman en su casa. Y es un tío que lleva ya tres o cuatro años en la categoría, eh, Masiá, y que ayer despierta, hace el clic porque viene un tío que acaba de ganar la rookies Cup, que ha, lo han subido al Mundial, lo han puesto en su equipo, ¿vale? Pedro Acosta, hijo de un pescador de Mazarrón, y que tiene además, que se le ve que es especial, es el próximo Mar Márquez. Si no pasa nada, o sea, es, es espectacular Pedra Costa. ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en Moto 2, eso sí te lo digo, las carreras son infames. Es que, claro, es que ese es el problema también de Moto 2. Moto 2 como categoría. Ayer otro rookie, que fue, es lo único que puedo resaltar de Moto 2, que es el papel que hizo. tuvo segundo mucho, mucho tiempo, hizo segundo en la pole. ¿eh? Eh, eh, pues nada, es un, 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 el, 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 el piloto, un piloto madrileño que saltó de Moto3 eh, a, a Moto2 súper su, rápido, ¿de acuerdo? Y coño, es, eh, es Lowe, que ya tiene la categoría cogida por la mano, pues se escapa y se va y ya está. No, 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 tiene, no tiene más esa categoría. Ese es el problema. Pero cuidado, es que hace 15 años estábamos hablando de que MotoGP... Tenía un problema de falta de espectáculo y que lo que molaba era 2,5 y, y 125.
0: Sí.
1: Entonces, en realidad se han colocado las cosas. No, no, es que el espectáculo, la discusión, el interés tiene que estar ¿eh? en, en MotoGP. Y Moto2 es una categoría que, bueno, está ahí que... Ojo, insisto, ¿eh? con las parrillas llenas. Con las parrillas llenas.
0: Yo, como tú lo has dicho, hecho de menor cuando... Los domingos de carreras era quedar con los amigos toda la mañana. Toda era, la mañana, pues, toda la mañana. Y tomando, empezabas tomando unos churros con chocolate y <ríe> acababas tomando una cerveza. <ríe> con unas aceitunas claro,
1: claro, que he tenido un lapsus, el, el piloto de moto al que me refería, madrileño, Raúl Fernández. Raúlito Fernández, que, que, que hizo una exhibición en Moto2 pero que, y, que, y que dijo, pues un tío además fantástico al micro, <ríe> y dijo una cosa muy interesante. Fíjate que es una, una, una categoría de igualdad mecánica total. O prácticamente, pues hay Cálex y otras, otros chasis, pero bueno. Y dijo, esto he descubierto que es una categoría psicológica. Psicológica. Es decir, aquí, o aquí lo que entrenas es la fuerza mental. Porque en cuanto estás dos décimas atrás, o en sea, cuanto estás dos décimas peor, ¿eh? en el vuelta a vuelta te vas diez puestos atrás. Y te hundes. Entonces, bueno, es la mili. Es la mili para llegar a MotoGP. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la difusión, es cierto que, como me dijo a mí una persona que tenía un equipo de esto y que se fue, es que no nos, no nos ven ni nuestras madres a la hora de comer.
0: Ese es el problema, pero yo creo que algo se ha convertido en Moto2 y Moto3 en fórmulas de promoción de lujo. No sé, ¿eh? yo no sé, porque seguro que Dorna, estoy convencido, sabe más que yo con lo que hace con su producto, pero yo echo de menos que Moto2 y Moto3... Pues no generen sus mitos acuérdate de, de Carriga y Pons esa temporada y otras muchas porque hubo muchos pilotos bueno, era paso obligado sí. de los pilotos para llegar a 500 y luego en MotoGP, no sé, yo honestamente creo que ahí algo falla porque tú lo sabes, bueno, lo has comentado o sea, es que, es que había momentos que las carreras de 125 y 2,5 12 eran más entretenidas más espectaculares que las de 500. muchos años
1: fueron mucho más entretenidas
0: pero bueno, no sé, eh, ya veremos. Bueno, la verdad es que lo que sí que tengo que decir que se ha cumplido, como, como siempre, es que las carreras de motos son mucho más entretenidas que las de Fórmula 1. Eso está. Bueno, Hay bueno, un normal.
1: Uno está espabilando ¿eh? entre polémicas
0: y bueno. ya, verás
1: que viene, ya verás el año que viene con el cambio. Hombre, la, la, que vuelva Alonso, todo esto. O sea, son dos, dos, dos pilotos españoles. Eh, ayer salían un octavo y otro noveno.
0: Eh, sí, el pero... adelantamiento
1: de Carlos Sainz, a, a Fernando, todas estas cositas. Pero bueno, la Fórmula 1 es que también, digamos que hace ya también muchos años que tocó suelo en cuanto a su público. Y también es un público muy técnico, un, ha perdido mucho el público, Pureta, el de, el de nuestra generación, que veía la pasión de las carreras. Es cierto que ya en la tecnificación de la Fórmula 1, que eso puede pasar en MotoGP, ojo, eh, Haga. Es este que se vaya perdiendo un, un público, digamos, pasional, pasional y de edad. ¿Vale? No, y y no, ojo, por, no, ojo, yo... por abajo, ojo, que por abajo, en, la, en lo que es la más insultante juventud de los videojuegos y de Twitch, eh. No están conquistando público nuevo, que ahí es donde está el problema, ¿eh? No se está conquistando público nuevo.
0: Diego, Pero ¿cómo lo van a conquistar? Mira, digo yo espero que no tengas razón y que MotoGP nunca sea como la Fórmula 1. Porque te digo una cosa, MotoGP hay una cosa que mola. Ya, ya es bastante
1: parecida, ¿eh?
0: No, 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 no 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 te creas. Mira, en MotoGP es muy fácil. Eh, la clasificación de la carrera es la que es. O sea, que va segundo, va segundo, va tercero, va a así Y así, 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 así es fácil, Tú me vas a decir, qué tontería. No, no es una tontería. Porque es que tú de repente ves que llegas en Fórmula 1 y dices, coño, se mete uno en boxes que iba tercero y cae el decimos esto. Y Dices, qué gran jugada, porque va un undercut, porque ahora va a rodar más rápido, el otro cuando cambie rueda va a salir, no sé qué. O sea, Hamilton de repente va segundo, en segundo y se mete en boxes y sale el octavo. Qué gran jugada, no sé. Y es verdad, qué gran jugada. Pero es un lío. Es un coñazo, ¿no? Porque ahora tiene que usar un Le han quedado los duros de antes y lo blando más, no sé qué. Pero bueno, que es eso, que usar dos, dos, dos distintos. ¿Qué? Pero por favor, las carreras tienen que ser tú miras quién va primero, va segundo. Y ya está. Y ya está. O sea, esa... Seamos, entre, entre el DRS, entre el... El sistema de ayuda de, de, de motor eléctrico, de recuperación de energía, el de tener que llevar neumáticos al menos dos distintos, pero que son los que has tenido para los entrenamientos que se han usado, si no has usado, entre -under en el undercut, entre los es un coñazo, macho. O sea, tienes que ver la carrera con una calculadora. Así... Bueno, pero es que,
1: es que la Fórmula 1 hoy en día tiene un público. Técnico, yo lo veo por mis compañeros sí. de la radio. Son todos ingenieros y son todos los frikis de los datos.
0: Claro, pero. pero
1: la dura dos horas. La carrera, y, no, y no los 50 minutos que dure una carrera de MotoGP, donde los 50 minutos estás así.
0: Insisto. hace 10 acompañado.
1: Hace 12, hace 12 años, con Stoner, que no paraba de ganar, ¿eh? se ponía delante y, y también era, eran 50 minutos de rollo como fue un rollo ayer la carrera de Moto 2 con San Lowes, sí, está, pero por... está a dos pasos por delante. En ese, claro, MotoGP lo que sí que es cierto es que va cogiendo cosas técnicas, adelantos técnicos que habrá que parar en algún momento y ahora para mí el mayor peligro que tenemos es lo de la comunicación entre box y piloto. A ver hasta dónde la desarrolla porque ya, ya, hay, ya hay mensajes en el, en el salpicadero. Pero, pero
0: mira lo que te digo bueno,
1: es pues. eh, sí es muy distinto. Eh, lo, lo bueno es que siempre en, en, en MotoGP, por técnica que, o tecnológica que sea la moto, siempre yo creo que va a pesar más el piloto. Está pesando más el piloto, siempre eso es lo, eso es lo bueno. Eh, que Aprilia, que no. está fantástica, pues tienes a un buen piloto como Aleix que te lleva adelante, y si no vales, pues acaba a 46 segundos.
0: Pero yo insisto. Insisto, ahora no me dejas hablar, insisto. Yo ayer vi las dos carreras acompañado de una persona no experta. La Fórmula 1 le tenía que dar explicaciones. Oye, pero ¿por qué es un neumático? ¿Por qué para ahora? ¿Por qué darle medio explicaciones y al final mi compañía se durmió. Por supuesto. PP, no, porque una de las cosas para mí, que es una la Fórmula 1, que se ha convertido en muy técnica, muy táctica y muy larga. Muy larga, macho. Yo creo que la duración de una carrera... Es como yo digo de las películas. Si no lo puedes juntar en dos horas, no lo cuentes. Pues una carrera de de, más, una carrera de, de velocidad de más de una hora no es una carrera de velocidad. Además, mí me hace mucha gracia que tú dices una carrera de turismo en el Jarama, una resistencia de dos horas, y la Fórmula 1 es una carrera de velocidad que dura dos horas, o una hora cincuenta, una hora cuarenta. En fin, yo abogo. Las motos... No.
1: Que molan, que molan más las motos, que molan más las Hombre,
0: motos. Hombre, pero de largo, de largo, de largo. Así que, bueno, eh, pues nada, eh, nos vemos el lunes que viene y a ver si hay novedades. y Yo estoy deseando ver a Márquez. Estoy, estoy deseando verte sin barba. Exacto,
1: exacto, yo también, ella eh, me pica todo, pero el eh, eh, no, me arreglo, eh, me, me tengo que arreglar, ya no puedo porque... Es que... Una cosa es hacer una apuesta y otra cosa es aparecer aquí como Moisés. Eh, bueno, no te cuenta que esto es de... Pero el, 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 el tema de Mar parece claro que, 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 que entra, entraría, o sea, volvería en Portimao. Eso parece bastante claro. De hecho, bueno, ya lo, lo dijimos eh, la semana pasada. O sea, es que, es que le, le, para, le han parado. O sea, la semana pasada aquí tuvimos que tuvimos que cambiar el vídeo. que eh, Por cierto, hicimos ahí una cosa muy graciosa con, con, con Esther. El, eh, bueno Ahí lo conté, porque justo fue la mañana, fue terminar tú y yo de grabar el vídeo y, y saltó la y saltó la, la historia que nadie esperaba. ¿Y por qué nadie la esperaba? Porque es que Mark, es que Mark iba a Catar. De hecho, va a volver a ir a coger, a, a, a pincharse, tiene que pincharse la segunda dosis. El avión no tiene que... Se lo pondrán en el avión y dirán, Ala, venga, que despegue otra vez, o lo que sea. Pero tiene que ir. ¿Y, y qué pasa? Tiene su equipo allí entero, ¿eh? está todo el staff. Bueno, está trabajando con Estefan Bradal, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que me contaron, y no me han vuelto a desmentir ni ha habido ningún tipo de, de cambio en ese sentido, en ese momento, es que le, le, prácticamente le pararon. O sea, hubo un... digamos, un peso específico de criterio médico que lo tuvieron que poner encima de la mesa porque recuerda lo que llevamos haciendo todo el invierno. Sí, sí, sí. Mar Márquez empieza en 2021 un contrato tremendo con una cuantía bestial ¿eh? de cuatro años seguidos cuando suelen ser de dos cuatro años de contrato a razón de 15 millones que se embolsa el ojo, 15 millones si corre todas las carreras Entonces, este año sí que descuentan carreras que no corres por lo tanto también Marc en buena lead y si estoy bien, pues ya perdí pasta el año pasado que la perdió, como explicamos en otro vídeo, por los patrocinadores digamos, suplementarios aunque cobró su sueldo de onda pero...
0: Yo creo que de todas maneras eh, estoy convencido que la mayor motivación de Mark no son los 15 millones que, que no me parece poca motivación, todavía hay que decirlo pero yo creo que él tiene otras motivaciones incluso mayores que esa ¿no? yo estoy pensando... sí, sí. Totalmente, totalmente. Porque el MotoGP de cuando él se lesionó, el MotoGP de ahora no es lo mismo. No es lo mismo. Y la onda, no sé si ha evolucionado no ha evolucionado o, o ha evolucionado hacia atrás. ¿no? Tengo muchas ganas de ver, de ver qué pasa. Pero bueno, eso ya lo contaremos en un momento. De momento, tú y yo nos vemos, quedamos emplazados como siempre para dentro de una semana y analizar cómo van nuestras queridas carreras de motos y MotoGP y algo de Moto2 y Moto3 contaremos como siempre Voy a tener... y como lo de hacer
1: porras es para otros sitios otro sitio, otra, otra gente de, de Barra de Bar lo que sí ha puesto pongo el dólar es porque la carrera no ya, no ya el podio sino la carrera y el fin de semana entero en el mismo circuito yo pienso que va a ser radicalmente diferente, porque así es este campeonato claro que no eh, porque tú dirías, oye, más o menos lo que hemos visto pues se va a repetir, ¿verdad? No, no, pues yo creo evidentemente las Ducati correrán, seguirán corriendo mucho y todo lo que tú quieras pero en cuanto a pilotos que están arriba y hay que están abajo y sobre todo pilotos que mmm, asustan de lo abajo que han estado y no te estoy hablando ahora de Rossi, sino por ejemplo de Morbidelli yo creo que va a cambiar mucho el cuento
0: para el próximo fin de semana Yo creo que también, pero creo que va a haber un denominador común otro piloto que, de un modo u otro, estará ahí al final. ¿Sabes a quién me refiero, no?
1: Bueno, al, al, al de tu y al color de tu café.
0: <ríe> Estoy seguro que, de un modo u otro, estará ahí. Bueno, yo, un placer hablar contigo. Cuídate mucho y nos vemos una semana. Un abrazo.
1: Gracias y cabeza para todos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.